0: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 박설하고 시즌 2. 자, 오늘은요 장혜찬 전 인수위 청년소통 TF 단장 그리고 하헌기 전 민주당 상금 부대변인 두분 함께하겠습니다. 그런데 지금 하헌기 그전 부대변인은 강변북로에서 지금 폭우 때문에 차들이 엄청나게 밀리는 것 같습니다. 그래서 일단 어 지금 출연 시간이 어떻게 될지 모르겠는데 전화로 연결을 해서 시작하도록 할게요. 자 하원기 부대변인 나와
1: 계십니까? 네 안녕하세요 민주당의 하원기입니다. 네, 지금 감사합니다. 어디 갇혀 계세요? 지금 도로인데. 네네. 어, 폭우 때문에 앞에 무슨 사고도 있는 것 같고. 아, 네네. 아, 거의 주차장이네요.
0: 아, 네. 강변문호가 아 예. 강변문로가 주차장이다. 어젯밤부터 와 있어야죠. 비가 아, 오는데. 아, <웃음> 그러니까 네. 장희찬 전 단장은 어젯밤부터 여의도에
2: 숙소를 잡고. <웃음> 예. 와 계시다가. 아, 비가 많이 온다길래. 우산 쓰고 걸어서 네네. 오셨군요. KBS 1층에서 잤습니다.
0: <웃음> 아, 그럼 그 침낭이 장단장님 거였군요. <웃음> 아, 제 거였어요. 아, 네. 네. 알겠습니다. <웃음> 막 이렇게 우리가. 훈훈합니다. 나. 네. 자, 그런데 이 하부대변인은 하, 하 부대변인은 이제 어쨌든 전화로 연결하고요. 네. 네. 본격적으로 시작해 보면 어, 각설하고 시즌2는 두 분께서 각각 키워드를 선정해 주시는데, 하나는 목적 잃은 나토 참석, 또 하나는 한동훈 킹메이커 민주당. <웃음> 누가 꼽으신 건지는 청취자님들이 짐작이 가실 거예요. 자, 은기 부대변인 목적 잃은 네. 나토 참석, 어떤 이유입니까?
1: 우리가 지금 외교는 목적이 분명해야 되잖아요. 음. 그 외교라는 거는 이념이 아니라 보통 고객 성취를 위해 하는 건데 음. 그러려면 전략이 있어야 되지 않겠습니까?
0: 그런데
1: 네. 이번 나토 참석에는 어떤 전략으로 어떤 고객 성취를 위해 참석했는지를 알 수가 없다. 이런 생각에서 꼽았고요. 애초에 정부가 어윤 대통령의 G7 참석을 위해서 외교라인을 총동원했다고 하는데 음. 어 초청을 결국 못 받았다고 하더라고요. 네. 그걸로 시비 거는 사람들도 있긴 하던데 저는 음. 그걸로 시비 걸고 싶진 않고요. 네. 왜냐면뭐 지난 2년간 연속해서 초, 초청을 받았는데 이번에는 뭐못 받았다 이렇게 시비 음. 거는 건 되게 유치한 것 같고 음. 다만 이번 G7의 외교 의제는 우크라이나랑 러시아 전쟁이에요. 네, 나토, 우리가, 나토. 예, 네. 아니요 G7도 그. 렇아
0: G7도 네네 못간 예, 예, 참석 못한.
1: 네. 저희가 2년간 참석했을 때는 의제가 코로나였기 때문에 음, 코로나 방역 모범국가로 선정이 돼서 초청을 받은 거고 이번엔 네. 컨셉이 안 맞았던
0: 거죠.
1: 아. 이, 이, 이 얘기를 제가 왜 드리냐면 음. 이 컨셉이 안 맞는데도 불구하고 외교라인을 총동원해서 초청을 받기 위해 노력했다는 게 목적이 뭔지 모르지 않습니까? 나토도 음. 마찬가지거든요. 나토의 초청을 받아서 옵저으로 가서 저희가 성취할 수 있는 부위 관련 뭐냐? 끝나고 나서 저희가 정산서를 뽑아야 하는데 어떤 정산서를 뽑아야 될지 모르겠다. 그렇기 때문에 지금 목적을 잃은 나토 참석이나 것같습니다자
0: 이제 키워드를 설명해주셨고요. 그러면 장 나장님 발론 네. 있으시죠?
2: 네, 그럼요. 당연히 발론 있습니다. <웃음> 네. 그러니까 이제 민주당에서 이번 나토 참석 등을 비판하는 주된 이유 중 하나가 황은기 부대변인께서는 말씀하지 않았지만 중국과 러시아 음. 눈치를 좀 봐야 되는 거 아니냐 이게 나토에 참석하는 게 과연 우리 국익에 도움이 되느냐라고 아. 했는데 뭐 최상목 대통령 경제수석도 말을 했고요 지금 상황이 과거 문재인 정부나 또는 그 이전 박근혜 정부 때처럼 중국과 미국 사이에서 전략적 모호성을 채택할 수 있는 국제 정세가 아닌 것 같아요 음. 우리 입장에서는 뭐 마음에 안 드는 일일 수도 있겠지만 신 냉전이라는 단어도 종종 등장하고 네네. 있지 않습니까 네. 또 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해서 이 같은 신 냉전 질서가 좀 가속화되고 있는 모양인데 여기에 우리가 한미동맹뿐만이 아니라 자유민주주의의 가치를 공고히 하는 가치 연대에서 역할을 하고 목소리를 제대로 내지 않으면 굉장히 어정쩡해질 수 있다 네. 그래서 오히려 미국이나 서방국가로부터도 제대로 된 지원이나 뭐 연대를 하지 못하고 그렇다고 중국과 러시아로부터 우리가 미국을 아예 도외시하고 그쪽과 손을 잡을 수도 없는 노릇이잖아요. 음. 근데 저는 이번 나토 방문에서 윤석열 정부가 문재인 정부도 문재인 정부지만 박근혜 정부의 외교 실패를 좀 많이 참고했던 것 같아요. 아. 그러니까 박근혜 정부에서 초창기에 굉장히 의아할 정도로 친중 드라이버를 많이 걸었거든요. 네네. 미국이 반대했는데 전승절 기념 행사에도 참석했습니다. 열병식도. 그 이후에 결국 중국을 통한 어떤 북한과의 유화 정책 잘 풀리지 않자 또 뒤늦게 사드 배치하면서 오히려 중국에 더큰 반발을 불러온 게 사드 음. 사태였어요 그래서 윤석열 대통령 같은 경우는 평소에도 예측 가능성이라는 말을 즐겨 쓰시기 때문에 음. 이번 나토 참석 등을 계기로 우리의 포지션을 확실하게 중국과 러시아 진영에 보여주고 이 예측 가능한 기조 아래에서 딜을 하자 협상력을 오히려 더 높이는 그런 지렛대로 삼겠다라는 음. 의지가 보이는 것이기 때문에 국제사회에서 대한민국이 이 경제 수준에 걸맞는 역할을 하는 것과 함께 네. 이 신냉전 질서에서 어느 편에 설지 어. 좀 명확히 하는 그런 의미가 있는 행사였다고
0: 봅니다. 그래요. 자 장단장님 얘기는 국제정세와 환경이 지난 정부 역대 정부와는 많이 달라졌다. 선택할 수밖에 없는 상황 아니냐. 거기서 이제 예측 가능성을 높인 것이다. 자 그런데 이제 구체적인 좀 디테일로 들어가 보겠습니다. 어, 일정이죠. 윤석열 대통령의 이제 현지 일정이 핀란드 대통령과 만남이 처음에는 이게 좀 불발됐다. 서로 복잡한 일정이 꼬였다. 그런데 이제 총리를 대신 만났어요. 그리고 나토 사무총장과의 만남은 이제 무게한 연기가 됐고. 이거 이제 다시 추진된다고 하는데 지켜봐야 되고요. 좀 대통령 일정이 이렇게 삐걱거린 것은 이 의전과 행사 준비가 부족했던 것이냐, 아니면 어쩔 수 없는 상황이냐. 하부대변인 어떻게 보십니까?
1: 사실상 뭐 외교 결례를 좀 당하고 있죠. 바이든 대통령이 뭐 노루각수 같은 아. 것들 포함해서 원래 14개 일정을 잡혀있다가 줄줄이 취소되는 것. 이런 것들은 외교적 결례에 해당하는 걸 텐데 네. 아마 외교부 실무자들이 혹은 대통령실 외교적 실무자들이 의정과 일정에 대한 거를 어떻게 챙겼는지를 한번 점검해봐야 할 텐데 데 사실상 저희 입장에서는 이런 일이 있을 수 있다고 저는 생각해요. 왜냐면은 이게 냉대받을 수 없는 게 저희가 여기서 할수 있는 말이 별로 없습니다. 아까도 음. 말씀드렸지만은 장해찬 단장은 저희가 이제 전략적 모성을 전략적 챙기는 데는 한계가 있다, 이렇게 말씀을 하시지만, 음. 본질적인 질문을 그럼 제가 이렇게 드려볼 텐데, 음. 지금 그러면 군사동맹으로서 나토는 러시아와 중국에 대해 사실상 적 또는 위협, 위협적 존재, 이렇게 규정하고 있거든요. 음. 우리는 러시아와 중국의 관계에 대해서 적거나 위협적 존재라고 규정할 수 있습니까? 아니거든요. 사실은 음. 지금. 반중이든 반러든 일반적인 하나의 전략 기조를 잡고 제대로 설명하고 진행한다면 뭐 이유와 이익을 한번 꼼꼼히 따져서 논의해볼 만할 텐데 저희가 그럴 수가 없어요. 이를테면 미국 같은 초강대국들은 입장을 계속 바꿀 수가 있는 게요 바로 직전에 정부였던 그 트럼프 대통령은 음. 나토를 무시하고 탈퇴하기 직전까지 갔거든요. 네네. 그러면 저희가 미국 입장에 맞춰서 그때 나토에 대해서 그렇게 대했으면 지금은 어떤 처지에 놓였겠는가 음. 이런 문제도 생각을 해야 되는 거고 미국과 러시아 뭐이 어, 열강 국가들의 이익에 저희가 지금 휩쓸려 다닐 게 아니라 이럴 때일수록 저희 균형 외교 균형 외교라는 걸왜 하냐면은 저희 국익에 맞춰서 하는 거지 않습니까? 근본적인 전략이 지금 부재하고 있다라는 걸 알아야 해요. 옛날 같으면 이제 뭐 어쨌든 신냉전 질서로 지금 들어가고 있더라도 저희가 중국 의정도를 점차 줄이려고 신남방 정책을 펼친다던가뭐 음. 원자재 수급하려고 신북방 정책을 펼친다던가그렇지 않습니까? 음. 이게 저희 고유의 외교 정책이고 전략인데 지금 이런 게안 보인다. 그래서 지금 일정이나 의전 정도 지금 실수하는 것은 별 크게 문제가 되지 않고 국익을 뭘 성취할 수 있느냐가 문제다. 그래서 질문 드리고 싶은 거죠. 아,
0: 질문을 드리고 좀... 답도 다 하셨어요. 장단장님. 네. 자, 러시아와 중국이 과연 우리에게 적이나 위협적 존재로. 규정해야 하는 것이냐. 다른 제3의 길은 없는 것이냐.
2: 예를 들면 러시아 관련해서는 지금 유럽 국가들 같은 경우 다양한 형태의 지원을 하고 있고 우리도 총 1억 달러의 지원을 우크라이나에 하기로 했습니다. 음, 5천만 달러에서 이번 나토 참석을 계기로 5천만 달러를 더 얹었어요. 러시아 이미 우리 대한민국을 상대로 여러 가지 제재를 하겠다고 공표한 바가 있기 때문에 음. 적어도 러시아 우크라이나 전쟁이 마무리되지 않은 지금 상태에서 우리가 러시아 눈치를 보면서 유화적으로 갈수 없다. 그나마 유럽에서 지금 독일이나 프랑스 같은 경우는 겨울이 되면 러시아 천연가스 문제가 굉장히 심각한 이슈가 될 겁니다. 음. 그럼에도 불구하고 우리보다 어떻게 보면 이 난방이라는 게 생존과 직결된 문제잖아요. 그런 문제를 안고 있는 유럽 국가들마저도 러시아에 대해서는 하나의 단결된 목소리를 아직까지는 내고 있기 때문에 음. 그 부분에 대해서 우리가 러시아와 각을 세우는 걸 지금 네. 염려할 단계는 아니다. 오히려 여기서 쭈뼛거리고 소위 말해서 뭐 중재자나 균형자 이런 환상에 빠져 있다가 음. 양쪽의 토끼를 다 놓치는 게될 수도 있다라는 음. 생각이 들어서요. 중국을 대상으로도 나토 참석에 대해서 중국이 굉장히 불편한 기색을 미치고 있습니다만 음. 이번에 파트너국으로 일본도 초청이 되었고 네. 호주와 뉴질랜드도 초청이 네. 되었어요. 이제 인도 아시아태평양 전략에 있어서 어느 정도 이 동맹국들을 규합해서 중국과는 반대 노선을 걷겠다는 게 미국의 분명한 생각이거든요. 음. 그럼 여기에 이탈하느냐. 아니면 여기에 동참해서 그러나 음. 다 그다 그나 그 우리가 가지고 있는 다른 네트워크를 통해서 중국과의 교역문을 조금 여느냐의 음. 차이가 있는데 네. 전자보다는 저는 후자일 수밖에 없다는 생각이 들고요. 네. 다만 윤석열 정부도 이 같은 것이 완전한 반중으로 비치지 않기 위해 예. 이번에 안보실에 새로 경제안보비서관이라는 중책을 좀 새로 만들었습니다. 그런데 이 자리에 선임된 왕윤종 비서관 같은 경우는 음. 기업에서 평생 동안 대중외교, 대중교육만 하셨던 음. 중국통이에요. 그니까, 가치동맹의 차원에서 한미동맹이나 나토와 함께 이 글로벌 연대를 강화하는 건 맞지만, 경제적인 측면에서도 중국과 얻을 건 얻기 위해서 음. 중국통을 경제안보비서관에 임명한 걸 보면 나름의 고려와 노력을 하고 있다고 생각을 하고 음. 어, 제가 참 감사하게 생각하는 건 의전이나 일정 문제 별로 중요하지 않다. 아. 그냥 뭐 사소한 에피소드라고 말씀해 주셨는데 그게 맞지만 저도 또좀 아쉬운 게 사실 있긴 있어요. 보가 많이 되고 있죠. 네, 하지만 설명을 좀 드리자면 네네네네. 이번에 이제 핀란드나 스웨덴의 나토 가입에 대해서 그동안 틸키에죠. 이제 터키에서. 틸키애가 반대하다가 맞아요. 이번 나토 회의를 계기로 갑자기 찬성적으로 선회하면서 네. 지금 나토 내에서는 핀란드, 스웨덴의 나토 가입 문제가 그 메인 이슈로 급부상하면서 음. 좀 여러 가지 정신없어진 측면이 있습니다. 음. 우리가 나토 회원국이 아니라 파트너국으로 참석한 상황에서 음. 그 부분에 대한 일정 지연이나 수년은 좀 고려할 필요가 있다. 음. 대신 그 외에 파트너국으로 참석한 일본, 호주, 뉴질랜드와의 또 사자회담이나 음. 여러 가지 또 중요한 양자회담 등을 통해 최근 폴란드와의 정상회담 통해서는 약 10조 원대의 방위산업 네. 무기소수을 수출 계약 등이 가시화되었다는 보도가 나오고 있거든요 음. 그런 부분의 성과도 적지 않다는 말씀을 덧붙이고 싶습니다
0: 알겠습니다 자 어제가 좀 중요한 날이었습니다 한미일 정상회담이 나토에서 열렸고요 이게 이제 또 한자리에 모인 것 자체가 4년 만이어서 또 크게 주목을 받았죠 자, 윤 대통령의 발언을 듣고 이야기를 이어가겠습니다
1: 북한의 핵미사일 위협이 고도화되고 국제정세 불안정성이 터진 상황에서
0: 한미일의 협력 중요성 더욱 커졌습니다. 약 5년 만에 개최된 한미일 정상회의 지역 및 글로벌 문제 해결을 위해 삼국이 협력을 강화하고자 하는 의지를 보주는 것입니다. 네, 자 메시지들이 나왔는데 특히 이제 윤석열 대통령이 이 기시다 총리를 향해서 러브콜을 많이 보냈다 이런 이제 또 언급들이 있습니다. 자 기시다 총리와 한일 현안을 풀어가고. 양국의 미래 공동이익을 발전시킬 수 있다고 저는 확신했다. 예, 확신이 굉장히 좀 강한 방점이 있는데 기시다 총리는 조금 수위 조절하면서 이제 미온적 태도였던 것 같아요. 한일 온도차가 있다 이런 대목. 자, 야당 쪽에 여쭤볼게요. 하, 하부대변인은 어떻게 보셨습니까?
1: 실제로 한일 온도차는 있잖아요. 우리 모두 다 알다시피 있는 건데, 그래서 음. 어제 회담에서 회담이라고 하기도 조금 어려울 정도로 짧은 시간에이란 점과 그 짧은 시간 대화를 나누는 중에서 또 폭력이 끼어들어요. 음. 그래서 사실상 뭐큰 틀에서 언론적인 얘기들 뭐 그런 얘기들 말고는 디테일한 얘기들을 할수 있는 물리적 환경이 아니었다. 그런 식으로만 저는 일단 바라보고 있습니다.
2: 네, 자. 예, 장사장님은요. 일단은 우리가 한일관계 풀어야 하는 건 주지의 사실입니다. 네네. 이번에 김포 한의다 선도 이제 복구가 되고 있는데, 아, 그렇죠. 양국의 역사 문제에 대한 것과 별개로 음. 항상 외교적 문제. 그러니까 그 중에서도 실리와 관련되어 있는 경제, 교역, 뭐 관광과 관련된 음. 문제는 투트랙으로 가야 한다는 게뭐 보수 정권이든 진보 정권이든 맞아요. 상관없이 동일한 맞아요. 원칙이었어요. 네. 그런데 지난 5년 동안 이유영화 막론하고 그게 참잘안 됐죠. 음. 이제 일본도 정권 이제 총리가 바뀌었기 때문에 네. 새로운 신뢰를 회복해야 하는데 처음부터 한일 정상회담을 하게 되면 윤석열 대통령도 그렇고 기지다 총리도 그렇고 국내 정치에서 부담이 상당할 수밖에 없어요. 음. 빈손으로 돌아가기도 애매하고 또 국내의 정서나 역사 문제가 해결이 안 됐는데 덜컹 다른 거 서로 양보하기도 좀 굉장히 어렵지 않습니까? 네. 그래서 오히려 이런 다자 정상회담 무대를 통해서 한미일회담이나 아까 말한 아시아태평양 4개국회담 등을 통해 우선 서로 간에 좀 벽을 허물고 실내에 음. 단초를 쌓아가는 게 저는 나쁘지 않은 첫 출발이다라는 생각이 들고요. 네. 어, 기시다 총리 같은 경우도 먼저 윤석열 대통령에게 멀리서 다가와서 말을 걸기도 하는 모습 등이 만찬장에서. 네, 포착이 되었는데 일본 내 참의원 선거가 끝나고 나면 음. 이제 국내 정치 상황에서 좀 자유로워지고 나면 본격적으로 한일 관련된 현안들이 좀급물살을 타지 않을까 싶습니다. 네. 자선거 얘기를 대통령과 총리가 주고받았죠. 자 지방선거 승리를 축하한다. 참의원
0: 선거 이기시길 바란다. 자그 이후를 지금 전망을 하셨습니다. 자첫 번째 키워드는 여기까지 하고요. 두 번째 공수를 좀 바꿔보겠습니다. 자이 장혜찬 단장이 뽑은 키워드 한동훈 킹메이커 민주당 무슨 뜻입니까?
2: 이게 저희가 지금 두고두고 참 고마운 분이 몇분 있어요 민주당에. 아, 뭐 추미애 전 장관이나 네네. 조국 전 장관. 아. 또 박범계 전 장관 이런 분들한테 정권 교체하는 데더 기여 많이 해 주셔서 감사한 마음을 늘 가지고 있는데요. 지금
0: 언급한 분들은 윤석열 킹메이커 민주당 분들이네요. 뭐
2: 그렇게도 평가받기도 하죠. 제가 선대본의 본부장으로서 추미애 전 장관보다 큰 역할을 했는가 물어보면 자신이 별로 없거든요. (웃음) 추미애 전 장관이 더큰 역할을 하셨죠. 그런데 그런 차원에서 민주당이 이제는 야당으로서 특히나 다수우석을 가진 거대 야당으로서 좀 음. 건전한 대안 제시를 할 필요가 있는데 내부 문제가 시끄럽잖아요. 민주당도. 네. 물론 국민의힘도 엄청 시끄럽습니다만 네, 맞습니다. 이게 내부 문제 시끄러울 때 제일 쉬운 해결책이 외부의 적을 찾는 거예요. 음. 그러면 내부 문제가 어느 정도 좀 봉합이 되는 효과를 일시적으로 네. 누릴 수 있는데 네. 지금 민주당이 찾아낸 외부의 적이 아무래도 한동훈 법무부 장관인 것 같습니다. 어. 최근 법무부에서 이 검수 안방에 대한 헌법쟁의에 들어갔는데 음. 여기에 대해서 우상호 비대위원장이 어떻게 국회의 결정에 정부 부처가 이헌법쟁의를할수 있느냐라고 어. 막 반발을 하고 있어요. 네네. 하지만 원래 헌법쟁의라는 거, 위헌심판이라는 건 전부 다 국회가 만든 법에 대해서 쟁의를 하는 것이거든요. 음. 국회의 어떤 입법권 자체가 그 자체로 절대적인 것은 아니고 음. 더군다나 검수안박 같은 경우는 그 과정에서 여러 가지 절차적 하자가 있었던 일방적인 법안이었기 때문에 음. 충분히 다뤄볼 수 있는 걸 우상호 비대위원장이 사건을 자꾸 키우면서 네. 과거 철럼매분들이 청문회에서 한동훈을 키워줬던 것 이상으로 계속 만들어주고 있다. 그런데 저희는 정권 초이기 때문에 아직 차기주자 운운할 때가 아니라 네. 좀 부담스러우니까 그만 좀 키워주시라는 라 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 지금 저 장단장이 바로 언급한 그 대목에 우상우 비대위원장 발언을 듣고 하부대변인의 반론을 듣도록 하겠습니다.
2: 어떻게 정부 부처가 국회를 상대로 이런 소송을 걸수있느냐 점에서 한동훈 장관의 위세가 대단하구나. 이런 오만함이 결코 국민들의 지지를 받을 수 없다는 점 다시 한번 강조하고자 합니다. 이이 위원 심판 소송을 취하할 것을 강력하게 경고하고자 합니다. 법무부는 권부가 아닙니다. 한동훈 장관
0: 정신 차리세요. 자, 한동훈 장관 정신 차리세요 이렇게 비판을 했는데 장단장의 지금 주장에 의하면 이게 키워주는 셈이다. 자 하부대변인 반론하시죠.
1: 예, 일단은 원점이 두 가지인데 첫 번째는 권한쟁이 심판이라는 것의 성격에 대해 먼저 말씀드릴 필요가 있는 것 같아요. 네. 권한쟁이 심판이라고 하는 것은 보통 같은 종류의 업무를 수행하거나 비슷한 권한을 가진 관청 사이에서 이 업무나 이 권한이 누구 거냐, 음. 이거를 다툴 때 이제 하는 거거든요. 가령, 네. 왜, 몇달 전에 인수위 시절에 산자부랑 외교부랑 통상 업무를 놓고 네. 서로 막다기들 거라고 한창 싸웠습니다. 네네. 네. 그럴 때 이제 헌법재판소에 이제 심판 한번 받아보는 거죠. 이를테면. 음. 예를 들어서. 그런데 국회와 법무부가 같은 종류의 업무를 수행하는 곳입니까? 음. 아니거든요. 하나는 행정부고 하나는 그 입법부잖아요. 네. 법무부에서 뭐 입법을 당당하지 않지 않습니까? 음. 그래서 권한쟁이 심판할 게 없어요, 사실은. 음, 음. 민주당이 검경 수사권 분리를 조금 거칠게 한게 사실이고 그 당시에 민주적 절차를 훼손하면서 이렇게 꼼수까지 불려가면서 민주당이 무리수를 썼기 때문에 음. 충분히 비판받을 수 있다고 생각하고 그 네. 법의 정당성에 대해 인정하지 않는 분들이 있다고 생각해요. 음. 근데 그런 경우에는 보통 국민의힘 같은 경우에는 원내정당이지 않습니까? 네네. 국회에 들어와서 개정안을 논의를 하는 게 맞지 음. 법무부 말고는 그러면 은 법무부가 어 합법 보안에 대해서 행정입법하지 않으면 은다 권한쟁이 심판한다면 국민의힘에서도 심판하더라도어 권한쟁이 심판할 건가 이런 본질적인 문제가 하나 있고요. 그기 때문에 의상호 의원이 대한민국은 사건 분립 국가가 아니다. 정신 좀 차리시는 게 좋겠다라는 얘기를 한 거고 음. 두번째 짧게 말씀드릴 건데 지금 제가 봤을 때 한동훈 장관 이런 거 비판하는 거 가지고 킹메이크 이런 표현 쓰는 거는 음. 집권 여당으로서는 어좀 저는 무려가 됩니다. 왜냐면은 음. 국민의힘에서는 그러면 한동훈 장관을 킹 혹은 창의 대권 주자로 벌써 생각하고 계시나 네네. 이런 생각이 들거든요. 지금 정부 출범이 이제 막두 달쯤 된 상황에서 윤석열 대통령 지지율이 막 하락하고 있고. 심지어 데드 크로스까지 났는데, 음. 여기에 대해서 벌써 실세 장관이 다음 대통령 운운하고 있는 것은, 제가 봤을 때는 잘 이해가 안 되는 레터릭입니다. 그래서 이런 부분들은, 국민들이 보기에 굉장히 오만해 보일 수도 있다. 이런 조언을 좀 드리고
2: 싶어요.
0: 자, 차기 대권 주자로 생각하고 있습니까?
2: 아니요, 그안 하고 싶은데 자꾸 키워주시니까. <웃음> 안 그만 키워달라는 말씀을, 막, 무슨 국정감사, 이제 대정부 질이나, 어. 이청문회 조회수를 200만, 300만으로 만들어버리시니까 네네네. 그 차원에서 이제 처음에나 초선들이 재미 못 보니까 우상호 비대위원장까지 나선 게 아닌가 어. 싶고요. 결국 저는 법대로 하자라는 말을 쓸 수밖에 없는 정치 현실이 조금 서글프긴 합니다. 왜냐하면 네. 법 이전에 원내에서 이런 걸 풀어가야 되는 게 맞거든요. 하원기부대변이 음. 말씀대로. 하지만 이 대선 이후에도 사실상 대선 불복 절차에 들어가면서 검수 안박을 이 국회 정치와 무관하게 통과시킨 더불어민주당 그 과정에서 뭐 불법적이라고 할수 있는 이건 또 음. 법적으로 심판을 받아봐야겠죠 사보임이라든가 이 안건소위 무력화라든가 그런 과정을 거쳤기 때문에 네. 법무부에서 또이검수안박의 어떤 주무 부처로서 이 법이 실행됐을 때 가장 많은 타격과 변화를 있게 되는 부처가 법무부잖아요 음. 당연히 위헌소송 들어가는 게 마땅하다라는 생각이 들고. 유독 이제 민주당에서 이상민 행안부 장관에 대해서도 뭐 탄핵이 들어갈 수 있다. 경찰국 설치하는 거 불법이다. 음. 또 법무부 산하에 인사검증관리단 설치하는 거다 불법이다라면서 음. 무엇 하나도 이 대통령이 마음대로 못하게끔 다수 의석을 앞세워서 많이 엄포를 놓고 있어요. 네. 하나하나 다 시행령으로는 안 된다. 정부 조직법 고쳐야 된다고 하고 있는데 그 역시나 자신이 있으면 제일 좋은 건 사실은 국회에서 대화를 통해 푸는 건데 그게 잘안 되잖아요 아쉽게. 음. 그럴 때는 우리가 또법에게 한번 물어보는 수밖에 없어요 법대로 하자고. 네네. 그래서 그런 부분들까지도 민주당에서 자신이 있으면 법제처 유권해석을 통해서 네. 여러 가지 이제 법적인 절차에 들어가야 되는데 말은 하고 있는데 아직까지 경찰국이나 어. 법무부 인사검증관리나 이제 떴습니다만 법적인 절차는 안 들어가고 있어요. 행동은 없다. 이게 언포는 놓지만 네. 실제로는 실정법 위반이 아니라는 걸 민주당의 법률지원단 수많은 변호사님도 알기 때문이 아닐까 싶어서 양치기 소년이라가. 있안 네. 되는 거 가지고 계속 언포만 놓으면 상대방 몸값만 더 커지는 네. 커지기 마련입니다. 일관적인 주장이세요. 그래서 지금
0: 여야가 최근에 워낙 내용이 많아서 한동훈 법무부 장관 행적을 잘못 보다가 지금 이제 이렇게 키워드가 떴으니까 보니까 말이죠. 취임 이후에 이제 교정 시설 방문해서 교도관들과 대화도 하고 출장길에 1등석 탑승 관행을 없애고 좀 조용하지만 파격적인 행보를 보인다 이런 얘기도 있고요. 지금 첫 출장지인 미국에 가 있더라고요. FBI의 인사 검증 시스템을 살펴보는 것이 목적이다. 자, 그런데 지금 검찰총장이 없이 검찰의 인사가 대대적으로 나오다 보니까 이 미국 방문에
1: 대해서 좀 해석이 다양한데. 하부대변인은 어떤 시각으로 보십니까? 저는 사실 좀 이해가 안 되는 게그 음. 처음에 인사 문제에 대해서도 뭐 FBI 얘기를 많이 하지만 fbi 국장은 임기가 보장이 돼요. 임기가 음. 보장이 돼서 지금 fbi 국장이 트럼프 때 임명된 사람이에요 그래서 지금 윤석열 정부에서 하고 있는 인사랑 아무 상관이 없는 제도입니다 음. 그래서 이거는 좋은 얘기만 갖다 붙이는 거고요 그리고 검찰 인사를 지금 진행하고 있는 와중에 검찰총장 인사는 아예 시작도 안 했습니다 음. 추천위원회 구성도 잘안 했거든요 그거를 하고 있는 도중에 시간이 걸려서 먼저 검찰 간부 인사를 진행했다 그러면 변명이라도 할수 있겠는데 음. 지금 그렇게 하지 않고 있는 상황이에요. 네. 본질적으로는 지금 윤석열 대통령이나 국민의힘 보다 한동훈 장관의 행보 하나하나가 주목받는 모습은 저희가 아니라 민주당이 아니라 국민의힘 쪽에서 좀 걱정해야 되는 상황입니다. 네, 네, 네. 왜냐면은 아까도 말씀드렸다시피 윤석열 정부 얼마 전에 어 국정 지지율 하락하는 국면에서 부정평가 이유에 대해 뭐가 끼어들었냐면 직무 태도가 끼어들었더라고요. 음. 이게 일반 노동자로 치면 근태거든요. 네네. 이런 거를 한 번도 본 적이 없습니다. 전문 어허. 홍보한 건데 네. 지금 사실상 국민들이 대통령의 직무 태도를 문제 삼고 있는 상황에서 그리고 국회에서는 국회를 정상화하고 개원하는 것을 지금 권성동 의원이 거부하고 있는 상황인데 음. 한동훈 장관 행보만 이렇게 별로 의미 없이 자꾸 주목이 되는 건 과연 국민의 힘이란 정당과 새로 출범한 임석열 정부에 좋은 일인가 음. 이런 부분에 대해서 좀 성찰을 해보셔야 될것 같아요. 왜냐하면 지금 국민의 힘에서 나오는 이슈들은 선거 두번 이겼음에도 불구하고 그래도 우리 정당은 혁신하자라고 주장하고 네. 있는 젊은 당대표 다리를 부서뜨리는 일만 자꾸 보도가 되고 있거든요. 이거 음. 제가 봤을 때좀 위험해 보인다 이런 말씀입니다.
0: 네. 자 끝으로 장단장의 반론을 듣고 마무리 하겠습니다.
2: 반론이 아니라 굉장히 기기울여 들을 만한 주장인 것 같아요. 아, 예를 들면. 마지막에 웬일이에요? 저는 이런 일이 잘 없는데. 아니, 뭐, 맞는 건 맞는 거니까. 아, (웃음) 네. 저는 한동훈 장관의 행보는 긍정적으로 평가해요. 아. 특히 이번에 FBI 간 것도 거기에 법무실장, 이제 세계은행을 겸하는, 총재를 겸하는 사이버 범죄 수사 전문가거든요. 그러니까 문재인 정부 들어서 굉장히 만연해진 사모펀드 같은 금융범죄 수사 기법을 좀 배우기 위한 논의 차원이 아. 있어요. 이거는 라임피싱. 합수단도 떴고 네 이거는 또 라임이나 옵티머스 디스커버리로 많이 해먹으신 음. 고위직들이 좀 긴장해야 되는 일이기 때문에 네. 참 잘한 행보지만 예. 한동훈 장관의 행보만 부각된 이유는 무엇이냐. 예. 지금 국민의힘이나 정부 차원에서 긍정적인 뉴스가 별로 안 나오고 있습니다. 네. 그러니까 한동훈 장관에게 어떻게 보면 좀 건강한 라이벌의식을 느끼고 어. 국민의힘이나 대통령실도 정신 바짝 차리고 아. 좋은 뉴스 많이 내야 된다. 만약 음. 한동훈 장관만 보고 잘하고 있다 박수 칠 때가 아니다라는 네네네. 부분에서는 당정이 좀 긴장감을 가져야 될 필요는 분명히 있습니다. 이야 두분 여야 88년생 꿈나무 동갑내기
0: 정치인들이신데 마지막에 좀 훈훈하게 <웃음> 마무리가 되는군요. 자, 장혜찬 전 인수위 청년 소통 TF 단장 그리고 하헌기 전 민주당 상급 부대견인 변인 오늘 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 예.